0: Ich uns noch den Predigtext aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 lesen. Jesus Christus, unser großer Hohepriester. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Lohnt es sich ihm nachzufolgen, wenn man bedenkt, dass weltweit aktuell um die 360 Millionen Christen verfolgt werden. Lohnt es sich, an einem Glauben festzuhalten, für den weltweit viele Menschen benachteiligt, geschlagen, misshandelt, weggesperrt oder sogar getötet werden? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, wenn man aufgrund des Glaubens an ihn, von vielleicht den Klassenkameraden, den Arbeitskollegen oder sogar der eigenen Familie belächelt, ausgegrenzt oder beschimpft wird? Wird es sich lohnen, Jesus nachzufolgen, wenn sich vielleicht irgendwann die friedliche Situation in diesem Land mal ändern könnte? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Wenn du dir diese oder ähnliche Fragen schon mal gestellt hast, dann geht es dir ähnlich wie den Empfängern des Hebräerbriefes. Das waren Menschen, Judenchristen, also Juden, die sich zum Glauben an Jesus hin bekehrt haben, deswegen verschiedene Bedrängnisse erlebt haben und dann in der Gefahr standen, sich vom Glauben an Jesus wieder abzuwenden. Und der uns unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes schreibt diesen Menschen in dieser Situation einen so wunderbaren Text, den wir eben gehört haben, der diesen Menschen die Einzigartigkeit und die Einmaligkeit und die Größe Jesu vor Augen malt und der klar macht, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, koste es was es wolle. Und auch ich möchte uns heute Morgen mit diesem Predigtext ermutigen, dass wir Jesus nachfolgen, ihm treu bleiben, komme was wolle. Und bevor wir uns diesen Text jetzt näher anschauen, möchte ich eine kurze Anmerkung vorweg schicken. Wenn ich heute die Frage stelle, ob es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, dann geht es mir nicht darum, zu fragen, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Darum soll es nicht gehen, sondern warum ist Jesus es wert, dass ich ihm mein ganzes Leben hingebe? Der Text, den wir eben gehört haben, hat eine ganz wunderbar klare Struktur und die will ich am Anfang kurz aufzeigen, weil sie uns helfen wird, diesen Text besser zu verstehen. Vers 14 beinhaltet die Aufforderung, am Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Das ist das Zentrum dieses Textes. Aber Vers 14 beginnt nicht mit dieser Aufforderung, sondern er beginnt mit einer Begründung, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Vers 15 nennt uns dann den zweiten Grund, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Und Vers 16, der zieht dann aus dem Ganzen die Schlussfolgerung und gibt uns gleichzeitig einen dritten Grund, warum es sich lohnt, am Glauben an Jesus festzuhalten. Und diese drei Gründe wollen wir uns in den nächsten Minuten anschauen. Und der erste Punkt, der erste Grund, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen in Vers 14, könnte man überschreiben mit, Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur in ihm das Heil hast. Zu Beginn von Vers 14 stellt uns dieser Text das Bild des alttestamentlichen Hohen Priesters vor Augen. Und damit wir heute verstehen, was für Aussagen damit über Jesus gemacht werden, wenn er hier als hoher Priester bezeichnet wird, ist es für uns heute hilfreich, dass wir uns zunächst mal ganz kurz vergegenwärtigen, wer war denn eigentlich der hohe Priester im Alten Testament und was war seine Hauptaufgabe, seine wichtigste Funktion. Ich habe euch mal ein Bild oder besser gesagt eine Zeichnung mitgebracht, wie man sich so einen alttestamentlichen hohen Priester vorstellen kann und ich komme da gleich noch einmal drauf zurück. Das Priestertum im Allgemeinen war ja eine ganz wichtige Personengruppe im Alten Testament. Denn die Priester war die Personengruppe, die als Mittler zwischen dem Volk Israel und ihrem heiligen Gott Jahwe vermittelt haben. Sie waren diejenigen, die für das Volk vor Gott eingetreten sind. Und wie der Name schon sagt, hohe Priester war eben die Aufgabe und die Funktion des Hohenpriesters eine ganz besondere, denn er war der oberste aller Priester, das heißt, er war der wichtigste Mittler zwischen Menschen und Gott. Und die Hauptaufgabe des Hohen im Alten Testament bestand darin, dass er eine ganz besondere Handlung an einem ganz besonderen Fest- und Feiertag durchführte. Der wichtigste Feiertag im jüdischen Kalender war der Versöhnungstag. An allen anderen Fest- und Feiertagen dankten die Israeliten Gott für seine Güte in der Vergangenheit, zum Beispiel durch den Auszug aus Ägypten, oder sie danken ihm für seine Güte in der Ernte. Aber der Versöhnungstag, der war für einen anderen Grund da. Und den lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 16, Vers 30. An diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Das heißt, Gott bietet einmal im Jahr die Möglichkeit an, dass die Israeliten von aller Schuld freigesprochen werden, die im Laufe des vergangenen Jahres aus welchen Gründen auch immer nicht behandelt und gereinigt worden war. Und an diesem Tag erfüllt der Hohepriester seine wichtigste Aufgabe. Er brachte an diesem Tag ein ganz besonderes Opfer dar. Und das Darbringen dieses Opfertieres bestand aus zwei Handlungen und das ist für uns wichtig zu verstehen. Zuerst sollte der Hohepriester diesen Jungstier schlachten. Also da war ein Jungstier, dessen Leben wurde genommen, stellvertretend für die Schuld und das Fehlverhalten des Volkes Israels. Dieses, dieses Tier hat sein Leben hingegeben, stellvertretend für Israel. Aber die Aufgabe des Hohen Priesters blieb nicht dabei stehen, dass er dieses Tier getötet hat, sondern sie gingen einem zweiten Schritt weiter. Der Priester hat das Blut dieses Tieres in einer Schale aufgefangen und ist dann auf der Grundlage des Opfers, das er gerade gebracht hat, in das Allerheiligste des Tempels gegangen. Also wir haben hier mal einen Grundriss vom Tempel des Volkes Israels. Der hohe Priester hat draußen im Tempelhof dieses Tier geschlachtet, hat das Blut in einer Schale aufgefangen und ist dann mit dem Blut hier durchgegangen bis in das Allerheiligste, also den Raum. Wo Gott selbst gewohnt hat. Um was zu tun? Er hat das Opfer, das er draußen gebracht hat, in der Gegenwart des Heiligen Gottes präsentiert und gültig gemacht, indem er das Blut dieses Tieres in diesem Raum verteilt hat. Dass der hohe Priester jetzt als der wichtigste Vertreter aller des Volkes Israels vor Gott eintritt, wird an ganz schönen Details seiner Kleidung deutlich. Der Hohepriester, wie ihr seht, hatte auf jeder seiner Schultern einen Onyxstein, und in jedem dieser Steine waren sechs Stämme des Volkes Israels eingraviert, also insgesamt die zwölf Stämme des Volkes Israels auf seinen Schultern. Ein ganz schönes Symbol dafür, er trägt die Last des Volkes und bringt sie vor Jahwe, um für sie einzutreten. Dann hatte der Hohepriester noch ein Brustschild und auf diesem Brustschild waren zwölf Edelsteine und auf jedem dieser Edelsteine war ein Name der zwölf Stämme des Volkes Israels eingraviert. Das heißt, er trug sie auf seinem Herzen und tritt für sie ein. Und jetzt sagt der Text aus dem Hebräerbrief, dass Jesus unser großer Hohepriester ist. Was bedeutet das? So wie der hohe Priester am Versöhnungstag dieses Opfer dargebracht hat, hat Jesus Christus sich selber an Karfreitag, sozusagen an unserem Versöhnungstag, als dieses Opfer hingegeben. Und so wie der Dienst des alttestamentlichen hohen Priesters dort nicht aufhört, so hört auch Jesu Dienst nicht am Kreuz auf Golgatha für uns auf sondern so wie der hohe Priester im Alten Testament mit dem Blut des Tieres in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes hineingetreten ist, um dieses Opfer Gott zu präsentieren und es vor Gott gültig zu machen, so ist Jesus auf der Grundlage seines Opfers auf Golgatha durch die Himmel geschritten in die wirkliche, tatsächliche Gegenwart Gottes, um was zu tun? Um sich selber vor dem Vater als das vollkommen ausreichende Opfer für die Schuld von dir und mir zu präsentieren. Das heißt, Jesus steht beim Vater und er präsentiert sich selber, seine durchbohrten Hände und seinen durchbohrten Leib, als das vor Gott vollkommen ausreichende Opfertier. Und so wie der hohe Priester im Alten Testament symbolisiert durch die Details an seiner Kleidung für die Schuld des ganzen Volkes, für jeden Einzelnen vor Gott eintritt, so tritt Jesus mit deinem Namen auf seinem Herzen vor dem Vater für dich ein, wenn du um Vergebung deiner Schuld bittest. Ist doch wunderbar. Wenn du Gott um Vergebung deiner Schuld bittest, dann tritt Christus für dich und mich vor den Vater. Ist uns eigentlich klar, was das bedeutet? Jesus geht vor den Vater und sagt, Vater, Arthur, und jetzt dürft ihr alle dort eure Namen einsetzen, hat gesündigt. Und er hat nichts, womit er seine Schuld vor dir bezahlen könnte. Aber er beruft sich auf mein Opfer. Ich habe für ihn vor 2000 Jahren auf Golgatha bezahlt. Und Jesus präsentiert sich als dieses Opfer vor Gott. Und was macht der Vater der Vater vergibt. Nicht, weil ich mich genug angestrengt hätte oder weil ich es in irgendeiner Art und Weise verdient hätte, sondern weil das Opfer Jesu, auf das ich mich berufen darf und du, vor Gott vollkommen ausreicht. Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur in ihm dieses Heil Gottes hast. Und es gibt einen Vers im Hebräerbrief, der fasst das sehr schön zusammen. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Verhaftigen, damit ist das Allerheiligste im Tempel gemeint, ist Jesus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um was zu tun, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Das kann kein anderer für dich tun. Es gibt niemand anderen, der dieses Opfer gebracht hat, um jetzt vor Gott für dich einzutreten. Und deswegen lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, weil du nur in ihm diese vollkommene Vergebung deiner Schuld hast. Und ich möchte zum Schluss dieses ersten Punktes euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich das zum ersten Mal so richtig begriffen habe, was es bedeutet, dass Jesus stellvertretend für mich gestorben ist. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren an der FDH in Gießen, haben wir als Jahrgang, der da neu zusammengekommen war, über ein Wochenende eine Freizeit gehabt. Einfach, damit wir uns als Jahrgang besser kennenlernen, damit die Gemeinschaft gestärkt wird und wir uns eben als Jahrgang kennenlernen und zusammenwachsen. Und am Ende dieser Freizeit gab es für alle jede Menge Kaffee und Kuchen. Und ihr müsst jetzt über mich Folgendes wissen. Ich esse seltenst mehr als ein Stück Kuchen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin danach unfassbar satt. Also es ist wirklich ganz selten, dass ich mehr als ein Stück Kuchen esse. Wir haben also Kaffee und Kuchen zu uns genommen und haben uns dann entschlossen, mit ein paar Leuten draußen im Hof eine Runde Volleyball zu spielen. Wir haben uns dann im Kreis aufgestellt und haben uns so die Bälle zugespielt. Auf einmal kam eine Frau aus der Küche mit einem Teller, der voll war mit Kuchen und sie bat uns, dass wir diesen Kuchen doch noch aufessen mögen, weil es natürlich viel zu schade wäre, den wegzuwerfen. Weil wir alle jetzt so satt waren, hat jemand folgende Regel beim Volleyball aufgestellt. Wer jetzt einen Ball verhaut, muss ein Stück Kuchen essen. Und jetzt müsst ihr über mich nicht nur wissen, dass ich seltenst mehr als ein Stück Kuchen esse. Ich bin dazu nicht unbedingt der begabteste Volleyballspieler. Und ihr könnt euch denken, was passiert ist. Wir spielen weiter und ich verhau den ersten Ball. Und ich gehe zu diesem Kuchenteller und zwinge irgendwie dieses Stück Kuchen in mich hinein. Und wir spielen weiter und ich denke mir so, wenn ich jetzt schon noch einen Ball verhaue, ich kann auf gar keinen Fall meine Strafe tragen. Ich kann nicht noch ein Stück Kuchen essen. Wir spielen weiter und es kommt, wie es kommen muss. Ich verhau den nächsten Ball. Ich gehe zum Kuchenteller und zwinge irgendwie dieses Stück Kuchen in mich hinein. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt noch einen Ball verhaust, dann geht's nicht. Du kannst die Strafe, die du verdient hast, nicht tragen. Und ihr könnt euch denken, was passiert ist. Kaum zu glauben, aber ich verhau den dritten Ball und ich sage zu den Leuten, die da im Kreis stehen, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht noch ein Stück Kuchen essen. Wenn ich das tue, dann endet das für mich und euch unschön. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Plötzlich sagte ein, eine junge Frau aus diesem Kreis, die mit uns angefangen hat zu studieren, ich esse das Stück Kuchen, das Arthur jetzt essen müsste. Sie geht zu dem Kuchenteller nimmt das Stück, isst es auf und ich war vollkommen befreit von meiner Strafe. Und das ist, wenn auch ein schwaches Bild dafür, wo ich begriffen habe, dass Jesus stellvertretend die Schuld, die ich ja verdient habe und die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat. Und bitte verstehe mich nicht falsch, es geht mir in keinster Weise darum, meine Leiden, die ja gar keine Leiden waren, mit dem zu vergleichen, was Jesus erlitten hat. Aber der Gedanke der Stellvertretung wurde mir da so deutlich. Jesus hat deine und meine Schuld, die wir verdient haben, stellvertretend vollkommen durch sein Opfer auf sich genommen. Und vielleicht befindest du dich momentan in einer Phase deines Lebens, wo es dir schwer fällt, an diesem Glauben festzuhalten. Vielleicht haderst du gerade mit Gott und stellst dir wirklich die Frage, lohnt es sich eigentlich noch, an diesem Glauben festzuhalten? Der Text gibt uns einen ersten Grund, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, weil du nur in ihm das Heil Gottes hast. Der zweite Grund, den uns dieser wunderbare Text nennt, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, lautet wie folgt. Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Ich lese nochmal Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also der Text liefert uns jetzt einen zweiten Grund und der funktioniert wie folgt. Die Tatsache, dass Jesus jetzt gerade im wirklichen Allerheiligsten in der Gegenwart des Vaters ist, bedeutet nicht, dass er unseren irdischen Nöten gegenüber gleichgültig ist. Die Göttlichkeit Jesu und dass er jetzt nicht mehr hier auf der Erde ist, bedeutet eben nicht, dass er uns nicht mehr sieht, dass er nicht mit uns mitfühlen kann, Und dass er uns nicht tröstet, sondern im Gegenteil, weil er auch Mensch war, kann er mit unseren Schwachheiten, wie der Text das sagt, mitleiden. Doch was bedeutet das? Was ist mit diesen Schwachheiten gemeint? Das Wort, das wir im Deutschen mit Schwachheiten übersetzen, kann vom Urtext ganz Verschiedenes meinen. Es kann körperliche Krankheit meinen, es kann die allgemeine Schwäche des menschlichen Körpers auch im Alter meinen, es kann die Vergänglichkeit meinen. Und die Bedeutungen, glaube ich, schwingen hier alle mit, aber ich glaube, es geht im Text vor allem um eine Sache, die auch, wenn ihr euch den Kontext anschaut in Kapitel 5 und so, deutlich wird. Schwachheiten meinen Anfechtungen. Anfechtungen, die uns dazu führen wollen, dass wir Gott und seinen Wegen mit uns absagen. Da bekommst du vielleicht eine ärztliche Diagnose oder jemand aus deiner Familie hat einen schweren Unfall. Anfechtungen, die dich dazu führen wollen, dass du Gott den Rücken zukehrst. Und das ist ja genau die Situation, in der die Empfänger des Hebräerbriefs waren. Sie sind angefochten und stehen in der Gefahr, sich vom Glauben an Jesus abzuwenden. Und ich glaube, wir müssen uns Folgendes bewusst machen. Wenn wir Jesus nachfolgen und das auch öffentlich bekennen, dann müssen wir uns früher oder später auf Gegenwind gefasst machen. Auf Anfechtungen. Jesus hat uns ja schon verheißen in Johannes 15, Vers 18, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn du Jesus öffentlich nachfolgst, dann wirst du früher oder später Gegenwind erfahren. Aber das ist ganz normal und das muss sich nicht beunruhigen, sagt dieser Text. Und natürlich sieht Verfolgung in unserem Breitengraden Gott sei Dank anders aus als in vielen anderen Teilen dieser Welt. Das steht ganz außer Frage. Aber trotzdem können auch wir, gerade weil wir an Jesus festhalten und ihm nachfolgen, verschiedene Bedrängnisse erfahren. Vielleicht werden einige von euch in euren Familien belächelt, dass ihr Jesus nachfolgt, dass ihr jeden Sonntag in einen Gottesdienst geht. Wer macht das schon? Lieber ausschlafen und gemütlich frühstücken oder nicht? Ich habe das in meinem Leben auch erfahren. Ich bin einer der wenigen Christen in meiner Verwandtschaft und Familie. Und da gab es auch hitzige Diskussionen zum Teil, die mich auch entmutigt haben, wo ich mich damals auch gefragt habe, ja lohnt es sich eigentlich, Jesus nachzufolgen? Oder wir an der FDH in Gießen, wir mussten diesen Gegenwind auch erfahren. Vor einigen Monaten, schon guten Jahr her, wurden unsere Gebäude mutwillig mit Farbe beschmiert, mit Farbbomben beworfen, Womit man uns einfach signalisieren wollte, dass ihr hier öffentlich Jesus nachfolgt und das bekennt, dass ihr eure Zeit und eure Kraft dem Wort Gottes widmet, das gefällt uns nicht. Und auch wenn das nicht die Art der Verfolgung ist, der viele Christen aus biblischen Zeiten und viele Christen heute ausgesetzt sind, so wird deutlich, jeden Jünger Jesu kann zu jeder Zeit Anfechtungen in verschiedener Form ereilen. Aber das Schöne ist, und das will dieser Text klar machen, diese Tatsache muss dich überhaupt nicht beunruhigen, weil du einen hohen Priester hast, der genau weiß, was das bedeutet, der dich sieht, der deine Situation kennt und bei dem du wahren Trost hast. Aber wisst ihr, was uns Gläubigen, und da schließe ich mich mit ein, hier im Westen diesbezüglich, glaube ich, manchmal ein bisschen fehlt. Das ist eine gewisse Theologie des Leidens. Also das Bewusstsein, dass der Glaube an Jesus auch etwas kosten kann. Das Bewusstsein, dass wir, weil wir Jesus nachfolgen, auch Anfechtungen erleben. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation der Anfechtung. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, wo auch immer. Und fragst dich, soll ich diesem Jesus weiter nachfolgen? Egal, was du gerade durchmachst, dieser Text spricht dir zu, Bei diesem Hohen Priester findest du wirklichen Trost, weil er genau weiß, was das bedeutet. Ist euch schon mal aufgefallen, wer im Fußball oder im Sport überhaupt eigentlich immer Trainer wird? Es sind eigentlich immer ehemalige Spieler. Warum eigentlich? Weil sie ganz genau wissen, was es heißt, Spieler zu sein. Und das ist der Punkt dieses Vers 15 auch. Jesus wurde Mensch und er weiß, was es heißt, Mensch zu sein und angefochten zu sein. Und deswegen kann er dir wirklich wahren Trost spenden. Und das ist der zweite Grund. Also wir haben gesehen, erstens, Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur in ihm das Heil hast. Zweitens, Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Und jetzt kommt der dritte und der letzte Grund mit dem wir zum Schluss kommen. Und er zieht jetzt die Schlussfolgerung aus dem, was bisher gesagt wurde. Und dieser Grund heißt, drittens, Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur durch ihn Zutritt zu Gottes Thron hast. Vers 16 sagt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also das ist jetzt die Schlussfolgerung. Weil wir einen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, hat dieser hohe Priester uns einen Zugang eröffnet, der bis dahin geschlossen war. Er hat uns einen Weg zu Gott aufgetan, den es bis dahin in dieser Form nicht gab. Und was für ein unglaubliches Privileg wir genießen, dass wir in die Gegenwart des Heiligen Gottes treten dürfen, dass wir Zugang zum Thron des Heiligen Gottes haben, wird an diesem Text an zwei Dingen deutlich. Und die will ich zum Schluss mit euch ansehen. Das Erste ist, wenn wir uns nochmal die Situation des Alten Testaments vor Augen malen. Da war es einer Person an einem Tag des Jahres erlaubt, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu treten, in das Allerheiligste, der hohe Priester am Versöhnungstag. Der Rest des Volkes Israels war von solch einem Zugang zu Gott ausgeschlossen. Und das Allerheiligste war ja, wie der Name schon sagt, der heiligste Ort überhaupt. Man konnte nicht einfach so da reinspazieren. Dieser, dieser Raum hatte auch kein Fenster, dass niemand einfach so mal reinschauen kann, weil der heilige Gott dort gewohnt hat. Und jetzt schaut mal, wie der hohe Priester in diesen Raum treten musste. Nicht mal er als wichtigster Vertreter des Volkes Gottes durfte einfach so in die Gegenwart des heiligen Gottes treten, sondern er musste sich ganz speziellen Reinigungsritualen unterziehen. Schaut mal, was in 3 Mose 16, Vers 4 steht. Der Priester, bevor er in die Gegenwart Gottes tritt, soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben, also seinem Körper, und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider, und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Und wisst ihr, was passiert ist mit ihm, wenn er diese Regel nicht befolgt hat? Er ist in der Gegenwart des heiligen Gottes gestorben. Das kann man in Kapitel 16 nachlesen. Das heißt, nicht mal er kann einfach so in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen. Und als ein weiteres Zeichen, dass dieser Raum nicht einfach so zu betreten war, war diese Räucherpfanne, die ihr seht, die der hohe Priester in der Hand hat. Da war brennendes Räucherwerk und wenn das entzündet wurde und der Priester musste das entzünden, wenn er das Allerheiligste betritt, hat das ganz dichten Rauch entwickelt. Und das war einfach auch eine Symbolik dafür, dass ein sündiger Mensch und der Heilige Gott, die können nicht einfach so zusammenkommen. Da steht was zwischen ihnen. Und aus der jüdischen Überlieferung wissen wir, dass dem Hohen Priester, bevor er in das Allerheiligste hineingegangen ist, ein Seil um den Fußknöchel gebunden worden ist. Warum? Nun, die Priester, also die Leute, die unter ihm standen, die warteten im Raum davor mit dem Seil in der Hand. Warum? Nun, falls der hohe Priester bei der Ausübung seines Amtes in der Gegenwart des Heiligen Gottes stirbt, weil er sich nicht an diese Regelung gehalten hat, konnten sie seinen Leichnam an diesem Seil herausziehen, damit sie selbst nicht in das Allerheiligste müssen, um den toten Körper rauszuholen und selbst zu sterben. Ist doch unglaublich, oder nicht? Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein Privileg wir genießen, dass wir heute einfach so, auch heute Morgen, in die Gegenwart des Heiligen Gottes treten können. Kann es sein, und da erzähle ich mich mit hinein, dass wir uns oftmals überhaupt gar nicht bewusst sind, vor wem wir uns eigentlich sonntäglich versammeln? Gott ist ja immer noch der heilige Gott. Und kann es sein, dass wir es als viel zu selbstverständlich sehen, dass wir Zugang zur Gegenwart des heiligen Gottes haben, nicht weil wir besser wären als die Menschen des Alten Testaments, sondern weil unser großer Hohepriester diesen Weg freigemacht hat. Und was für ein unfassbares Privileg es ist, ist, Zugang zur Gegenwart des heiligen Gottes zu haben, wird zum Schluss an einer zweiten Sache deutlich. Ist euch aufgefallen, wie der Thron Gottes in Vers 16 bezeichnet wird? In Vers 16 ist vom Thron der Gnade die Rede. Und das ist eine ganz unglaubliche Bezeichnung für den Thron Gottes. Denn wenn man sich mal die Bibel als Ganzes anschaut und vor allem das Alte Testament und mal guckt, wie wird denn der Thron Gottes dort bezeichnet und für was steht der Thron Gottes sonst in der Bibel? dann stellt man fest, dass das zwei Dinge sind. Zum einen ist Gottes Thron immer der Ausdruck seiner übermächtigen Herrschaft über diese Welt. Also Gott thront über das Geschehen dieser Erde, ihm bricht nichts aus der Ruhe, er hat die Dinge in der Hand. Das zweite ist, Gottes Thron ist der Ort, von dem aus er Gericht hält. Also Gott regiert und sitzt auf seinem Thron und das ist der Ort, von dem aus er diese Welt gerecht richten wird. Und jetzt sagt dieser Text uns und spricht plötzlich vom Thron der Gnade. Und seht ihr, was hier deutlich wird? Wenn Jesus Christus dein großer Hohepriester ist, dann wird der Thron des Gerichtes Gottes für dich zum Thron der Gnade. Weil dieser Hohepriester für dich eintritt, der Thron des Gerichtes wird für dich zum Thron der vergebenen Gnade Gottes. Das heißt nicht, dass diese beiden Gründe wegfallen, die sind natürlich noch Bestand, aber Gott ist nicht mehr dein Richter, sondern dein Vater. Und jetzt ist sehr schön zum Schluss, schaut mal, mit welcher Haltung wir jetzt in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Nicht mit Angst, dass wir irgendwie unrein werden und sterben müssen, sondern der Text sagt, mit Freimütigkeit. Also wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen, mit voller Zuversicht, unerschrocken. Nicht, weil wir irgendwas dazu beitragen könnten, sondern weil der hohe Priester Jesus für uns eintritt und diesen Weg frei macht. Und schaut das Ziel, warum wir zu Gottes Thron kommen, um Barmherzigkeit und Gnade zu erlangen. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott sich deine Situation zu Herzen gehen lässt, dass er sich deiner Situation annimmt und Gnade, dass er dir hilft, obwohl du es nicht verdient hast. Und jetzt schaut, wann finden wir vom Thron der Gnade Barmherzigkeit und Gnade. Der Text sagt, zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, Vers 16 sagt nichts anderes als folgendes. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Das ist, was Vers 16 am Ende sagt. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und ich weiß, dass man sich als Mensch manchmal schwer tut, darauf zu vertrauen und darauf zu hoffen. Wir haben als Familie in den letzten fünf Jahren eine sehr intensive und auch schwere Zeit hinter uns. Mein Schwiegervater hat vor circa fünf Jahren damals die Diagnose Darmkrebs bekommen. Er hat dann eine Chemotherapie gemacht, hat die erstaunlich gut vertragen. Dann kam ein Rückfall und er hat eine zweite Chemotherapie gemacht. Und irgendwann hat eine seiner Nieren nicht mehr richtig gearbeitet, was dazu geführt hat, dass sein Körper so vergiftet war, dass er um Haaresbreite, menschlich gesprochen, gestorben ist. Dann wurde in einer großen Not-OP diese Niere entfernt, und das ist ja ein schon sehr schwerer und großer Eingriff, aber bei dieser Nierenentfernung haben die Ärzte versehentlich seinen ohnehin kranken Darm beschädigt. Das heißt, er musste dann einen Tag nach der Nierenentfernungs-OP eine zweite Not-OP über sich ergehen lassen, wo der Darm wieder repariert wird. Und die Ärzte haben ihm ganz offen davor gesagt, Herr Schmidt, es kann sein, dass Ihr Körper diese OP nicht überleben wird, dass Sie sterben werden bei dieser OP, das müssen wir Ihnen ganz offen sagen. Und mein Schwiegervater hat uns dann alle angerufen und wir haben uns alle auf der Intensivstation im Zimmer um sein Bett versammelt und haben Abschied genommen. Wir standen zusammen um das Bett und haben ganz bewusst Abschied genommen. Und da kann man sich fragen, ja, wo ist der hohe Priester? Ich kann es euch sagen und das einfach nur bezeugen. Der hohe Priester stand mit uns am Krankenbett. Denn dieser Abschied von meinem Schwiegervater, der war so geprägt und durchdrungen, von der Gewissheit und der Hoffnung, auch wenn er sterben wird, vielleicht ja auch nicht, er ist dann zu Hause am Ziel. Weil dieser hohe Priester den Weg freigemacht hat. Und wir werden ihm irgendwann folgen. Mein Schwiegervater hat die OP überlebt, aber Gott hat, hat ihm dann noch einige Monate geschenkt und ihn dann zu sich gerufen. Aber auch da war es so. Wir erleben bis heute den Trost unseres großen hohen Priesters. Und deswegen lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Und vielleicht hast du Angst davor, und damit komme ich zum Schluss, wo der Weg, den Gott für dich hat, mal hinführt. Und vielleicht hast du Angst davor, dass dein Glaube nicht stark oder groß genug ist für die Wege Gottes, die er mit dir vorgesehen hat. Dann will ich dich am Schluss mit einer Geschichte ermutigen, die mich selbst sehr ermutigt hat. Das hier ist Corrie ten Boom. Die wird einigen von euch vielleicht etwas sagen. Das war eine niederländische Christin, die bis heute weltweit bekannt ist für ihre Nachfolge Jesu. Sie hat mit ihrer Familie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges jüdische Familien bei sich zu Hause heimlich versteckt. Sie wurden dann auch erwischt und Corrie und äh, Teile ihrer Familie sind dann auch dafür in verschiedene Konzentrationslager gekommen und sie hat schlimme Dinge erlebt. Und ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben, hat sie mal berichtet, war folgendes. Sie hatte Angst, dass ihr Glaube nicht groß oder stark genug sein möge für die Wege, die Gott mit ihr vorhaben wird. Und sie ist zu ihrem Vater gegangen und hat ihm das gesagt. und hat gesagt, Papa, ich habe Angst, mein Glaube ist nicht groß genug für die Wege, die Gott mit mir vielleicht vorhat. Und wisst ihr, was ihr Vater in wirklich weiser Voraussicht ihr geantwortet hat? Er hat gesagt, Corrie, wenn du in drei Wochen verreisen willst... Wann bekommst du von mir das Fahrgeld, um diese Reise antreten und durchstehen zu können? Heute oder eben in drei Wochen, wenn du die Reise auch antrittst. Und ich finde, er hat hier eine ganz tolle Wahrheit ausgedrückt. Sie bekommt das Geld natürlich genau dann, wann sie es braucht. Und die Hilfe unseres großen Hohen Priesters, die kommt spätestens rechtzeitig. Und ich muss dazu sagen, in welcher Form sie kommt und wie genau sie aussehen wird, das ist Gottes Weisheit überlassen. Hier ist nicht verheißen, dass sie in der Form kommt, wie wir uns das meinen und wünschen. Natürlich hätten wir als Familie uns gewünscht, dass mein Schwiegervater erst gar nicht krank geworden wäre. Und doch durften wir erleben, diese Hilfe kommt. Und vielleicht befindest du dich zurzeit in einer Situation, in der du das dringender brauchst denn je. Dann will ich dich ermutigen. Halte an diesem Glauben fest. Denn dein Hohe Priester sieht dich, er tritt für dich vor dem Vater ein, er gibt dir echten und wahren Trost, und er hat für dich einen Weg in die Gegenwart Gottes frei gemacht, der unglaublich ist. Also lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, und damit fass ich zusammen. Es lohnt sich, denn erstens, du hast nur in ihm das Heil Gottes. Er ist der hohe Priester, der für dich eintritt. Zweitens, es lohnt sich, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Dass er jetzt beim Vater ist, heißt nicht, dass er unseren irdischen Nöten gegenüber gleichgültig ist. Und drittens, es lohnt sich, weil du nur durch ihn Zutritt zum Thron der Gnade hast, um Hilfe zu bekommen, wann? Spätestens rechtzeitig. Amen. Ja, Ich würde gerne noch mit uns beten und bitte euch, soweit es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass dein Wort solche Schätze für uns beinhaltet. Herr, wir danken dir, dass wir nicht zu einem toten Gott beten, sondern, Herr Jesus, dass du als unser großer Hohepriester das vollkommene Opfer dargebracht hast am Kreuz auf Golgatha, aber dass dein Dienst dort nicht stehen geblieben ist, Herr. Du bist beim Vater und trittst für uns ein. Was für ein Privileg, Herr. Danke, dass wir in dir Vergebung unserer Schuld haben. Dass wir wissen, wir sind erlöst. Und dass wir wissen, wenn du uns rufst, Herr, dann kommen wir nach Hause. Danke, Herr, dass wir durch dich und bei dir wahren Trost haben. Du kennst das, Herr, du hast das alles durchlebt, aber du bliebst ohne Sünde. Du bist diesen Anfechtungen zu keinem Zeitpunkt deines Lebens erlegen. Und ich bitte dich, Herr, für jeden, der Trost braucht in dieser Gemeinde und für jeden, der diese Predigt hören wird, vielleicht übers Internet, bitte, Herr, sei du diesen Menschen nah. Und gib ihm deinen Trost. Und wir danken dir, Herr, dass du einen, Gegenwart frei, äh, einen Zugang in die Gegenwart Gottes freigemacht hast, der eigentlich unfassbar ist. Danke, Herr, dass wir jetzt gerade in diesem Moment in die Gegenwart des Heiligen Gottes treten dürfen. Zum Thron der Gnade, mit Freimütigkeit, Herr, voller Zuversicht zum Vater kommen dürfen. Und dass wir erwarten dürfen und dein Wort uns zusagt, wir kriegen Barmherzigkeit und Gnade Und das spätestens rechtzeitig. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder, der das in besonderer Weise in dieser Gemeinde braucht, das in den kommenden Tagen erfahren darf. Und bitte segne uns, Herr, in der kommenden Woche und hilf, dass was wir gehört und auch gesprochen haben heute in unserem Leben ganz praktisch aussichtbar wird. Amen.